0: Welkom bij de FTF-podcast. Lieve luisteraars, wat fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. En vandaag zit ik aan tafel met Simone Vlaar. En Simone is werkzaam binnen de organisatie Rituals. Simone, ja, de meeste luisteraars zullen jou nog niet kennen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Zou je jezelf kort even voor willen stellen?
1: Zeker, dankjewel. Mijn naam is Simone. Ik ben uh, de executive assistant van Raymond Kloosterman... Oprichter, eigenaar van Rituals, Kijk. hoofdkantoor in Amsterdam. Mm -hmm. um, ik ben daar komen werken toen het bedrijf tien jaar bestond. We mm -hmm. bestaan inmiddels twaalf jaar. En um, ja, ik woon in de Pijp in Amsterdam. Heerlijk. Met mijn uh, man en twee kindjes.
0: Oh, wat super. Ja, en we zitten op dit moment ook uh, op het hoofdkantoor hier in uh, Amsterdam. En ik kwam uh, daar net binnen. En toen werd ik zo mooi ontvangen weer hier bij de receptie. En toen rook ik meteen natuurlijk die hele ritualsbelevingen. En toen dacht ik, ja, tuurlijk, we zijn er. En het is toch altijd wel heel fijn. Wat een producten.
1: Ja, wat Echt. een producten. Ja. Wat een uh, beleving.
0: En wat een
1: organisatie. En wat een mooi merk.
0: Ja, ja. absoluut. Hé, hey, tien jaar zit jij hier al. Um, je gaf al kort jou, jouw rol op de vloer uh, binnen Rituals aan. Hè? Maar ik weet ook dat daar wat verschuivingen in zitten. Vertel. Ja,
1: nou sowieso kun je, je voorstellen, toen ik hier um, ruim tien jaar geleden begon, waren we met 80 mensen op hoofdkantoor. Mm -hmm. En um, zijn we inmiddels met meer dan 800 collega's. Jeetje. En is de omzet en het bedrijf. Ruim tien keer zo groot als toen. Dus dat brengt als assistent al een hele verandering met zich mee. Ja. Daar waar ik uh, binnenkwam met een jobprofiel van negen pagina's... en zelfs merkregistraties deed, mm -hmm. uh, contractbeheer van vastgoed... Um, facility management, al dat soort zaken... Um, ging in die groei er steeds vaker stukken wegvallen, omdat we daar specialisten voor inhuurden. Ik was natuurlijk helemaal geen legal, geschoold iemand. Um, dus op een gegeven moment hadden we daar een juridische afdeling. Die is inmiddels acht, acht personen groot. Um, maar met het wegvallen van die taken werd het eigenlijk nooit rustiger. Want we bedachten wel weer allerlei andere zaken. Ja. Uh, want naast al die dingen die ik net benoemde... was ook evenementen een van de dingen uh, die ik heel graag doe... Um, en waarbij er heel veel macht in kan. Dus samen met Raymond, zegt hij zelf altijd, zijn wij het evenementenbureau. Ja. Nou, inmiddels is dat ver van, want dat kan helemaal niet meer. We hebben een hele grote externe partij waar we heel uh, succesvol mee samenwerken. Ja. Maar ook intern, heel veel collega's die daarbij helpen. En um, de verschuiving die er nu eigenlijk het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden... is dat we de directie heeft vorig jaar vijf jaren plannen um, gesmeed. Mm -hmm. Waar staat het bedrijf over vijf jaar? En um, aan de hand daarvan heb ik uh, samen met uh, Future Talent Factory... Um, interviews opgezet met onze business leaders. Mm -hmm. Mensen die deels wel een managementassistent hadden en deels niet. En um, daaruit kwam... Eigenlijk voort, de insteek van die interviews was... hoe kunnen wij als management assistants nu deze organisatie helpen... Eh, om eh, die vijf plannen te realiseren... en tegelijkertijd een aantal andere uitdagingen te tackelen. Ja. En daaruit kwam naar voren dat het stuk wat ik mag vertegenwoordigen, eh, cultuur... Uh, en heel belangrijk is het vasthouden van ons, DNA... vasthouden van de manier waarop we samenwerken. Mm -hmm. En natuurlijk wel steeds gestructureerder... want dat kan niet meer zoals die tachtig man dat was mm -hmm. in het begin. Um, om, in, om in dat kader zeg maar, um, de managementassistenten dus wat meer te formaliseren... op meer plekken mensen neer te zetten... daar business support assistants van te maken... dus een iets andere betiteling ja. of titel van de rol... en... Um, ja, datgene wat uh, ik al deed... nu te verdelen over meer mensen binnen meer afdelingen. Ja. Waardoor je dat stukje kan behouden en kan borgen.
0: En wat betekent cultuur voor
1: jou? Ja, Cultuur was voordat ik hier kwam werken best wel wat lastiger. Kon ik dat niet zo goed omschrijven. Maar okay. wat het inmiddels is, is de manier... Um, zeker hier, de manier waarop je samenwerkt. De mm. manier waarop we met elkaar omgaan. Hoe we successen vieren. Hoe we omgaan met tegenslag... Um, hoe we, uh, ja, dat is het eigenlijk wel, hoe we succes vieren. Hoe we dingen oppakken als iets niet lukt. Um, en hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja, maar jij mag eigenlijk dat thema, hè, begrijp ik, best wel een beetje uh, vastbijten. Je bent daar een, een ambassadeur in hier uh, binnen Rituals. Um, ja, wat, wat kom je daarin tegen... Het is een enorme groei die je omschrijft. Ik kan me, kan me voorstellen dat dat zo gaaf is en een enorme flow biedt. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat genoeg uitdagingen biedt. Wat kom je tegen wat, wat lastiger is binnen het thema cultuur en, en het snelle groeien wat, wat je ziet en wat je voelt en ervaart?
1: Ja, nou, wat we een aantal jaar geleden zijn begonnen is een uh, fantastisch. Um, traject voor nieuwe collega's om uh, te onboorden, zoals uh, de term gebruikt wordt. Mm -hmm. uh, dat heet bij ons de Root Camp. Heel leuk. Dat is uh, een programma van twee dagen hier in Amsterdam op kantoor, voor zowel alle mensen die nieuw zijn op het hoofdkantoor in Amsterdam, maar ook de collega's die uh, op de buiten, in de buitenlandse kantoren komen te werken. Ja. En um, toen ze dat programma vormgaven, gaven, kwamen ze bij mij... van de Learning and Development afdeling om te vragen... of ik een presentatie wilde doen maandelijks in die RootCamp... over onze manier van samenwerken. Okay. Nou, normaal zeg ik altijd meteen overal ja op. Maar nu dacht ik, oké, okay, hier moet ik wel even over nadenken. Want um, uh, ik sta in die zin niet heel graag op de voorgrond... <laughs> Maar na een nachtje slapen realiseerde ik me wel dat het een compliment was dat ze mij daarvoor vroegen. Ja, juist. En dat ik ook heel erg geloof in dat onze cultuur een succesfactor is. En als ik er een steentje bij kan dragen om die succesfactor te behouden... Um, ja, dan voelt dat natuurlijk heel goed. Ja, dus um, ik heb een mooie presentatie gemaakt. Um, en ik dacht, ik moet daar iets anders in doen dan anders. Dus ik heb um, van, een hoge, uh, van een universiteit in Denemarken... een of andere Lego-oefeningen uh, gevonden. En uh, die heb ik in mijn uh, sessie verwerkt. En daar kwam hele positieve feedback op. Dus mm -hmm. dat maakte dat ik me wel iets uh, prettiger voelde. Ook al stond ik heel erg uit mijn comfortzone daar. Um, maar wat gebeurde natuurlijk in COVID... Die, Rootcamps konden niet meer live plaatsvinden. En die gingen we digitaal doen. Ja. En um, dan is twee dagen digitale sessies veel te lang. Mm -hmm. Dus mijn stuk heeft het even niet gered. Mm -hmm. En dat snap ik. He, want er zit in die Rootcamp een stuk uh, historie, merk, filosofie. Um, uh, een stuk backbone, hoe werken we samen? Achter de, uh, hoe zijn de, de systemen en de afdelingen ingericht? Uh, marketing en communicatie. Ja, dus dat stukje verviel daar. Maar je ziet in COVID hebben wij... meer dan 350 nieuwe collega's aangenomen... op Behoorlijk. Amsterdam en internationaal. Ja. ja, en dat stukje van mij is daarin weggevallen. En um, ja, dat is natuurlijk best heel uh, moeilijk. Mm. Want al die nieuwe collega's komen nu terug naar kantoor. En ja, die vallen daarmee wel... Um, nou, ik wil niet zeggen in een gat, maar een stukje... wat ze niet hebben meegekregen. Ja. Dus dat is uh, een ding waarvan we denken... oké, okay, hoe gaan we dat wel doen? Hoe kunnen we dat wel oplossen? Um, Communicatie, eh, interne communicatie hebben we nooit echt helemaal fulltime ingevuld op een uh, manier. Dus um, uh, daar komt een groot stuk bij mij. Ja, mm. en in COVID moesten we dat natuurlijk veel frequenter doen. Mm. Uh, events konden allemaal niet, maar zijn wel heel erg belangrijk in onze cultuur. Ja. Dus zijn we gaan nadenken, hoe kan dat dan wel? En ja, daar zijn hele gave dingen uiteindelijk uit voortgekomen. Ja. Uh, dus ja, wat ik... Wat we hier heel erg hoog in het vaandel dragen... is um, kijken naar wat kan er wel. Ja, En um, mooi. Hoe, kan ik, um, hoe kan ik daar een bijdrage in leveren? Hoe kan ik daar samen met mijn team een bijdrage aan leveren? Ja. En um, ja, ja, dat proberen we.
0: Nou, supergoed. Ja, en ik kan me wel voorstellen... Hè, wat je allemaal vertelt, dat dat best wel uh, flink is uh, op, op een dag... en in een uh, werkweek. Hoe uh, ga jij persoonlijk om met, met werkdruk?
1: Um, Leuke vraag, ja. <laughs> um, ik ben een aantal jaar geleden bij een uh, hele coole gym in Amsterdam beland. Kijk, oké, okay, dus jij bent flink uh, en uh, ja, daar flink fysiek bezig. Ja, daar heb ik uh, eerst uh, een um, drie kwart jaar en zelfs een heel intensief programma uh, mogen oh. volgen, en um, daarna ben ik lid gebleven en heb ik samen met een um, drietal andere vrienden. Um, een vast programma in de week. En ik merk dat dat mij mentaal gezond houdt. Dus okay. uh, op het moment dat ik helemaal vol zit van het werk... en echt denk, oh jeetje, dan ja. toch ochtends vroeg opstaan... en naar die gym gaan. En dan kom ik daar weer uit met een strot aan energie. Ja. Waardoor ik uh, ja die, die hoge werkdruk en die, die stapel uh, to-do weer aan kan.
0: Oh, wat fijn. Wat fijn dat je daarin voor jezelf een beetje die balans uh, hebt gevonden. En het voor elkaar krijgt om uh, s ochtends vroeg toch uit bed te gaan. Ja. Te die gym weer. in te gaan ja. en, uh, en te knallen. Wat goed. ja, ja Ik wilde al toen je binnenkwam, ik heb het niet gedaan. Ik ga het nu in de podcast doen. Ik wilde jou al een compliment geven over je outfit. Want de luisteraars kunnen het niet zien. Maar je hebt een ontzettend mooie jurk aan in een hele gave lente kleur. Uh, en ik wilde je al vragen, joh... Uh, zie je er altijd zo fantastisch uit op een, uh, een werkdag? Of heb je dat speciaal voor mij aangetrokken? Maar uh, dat verklaart, ja, nou hartstikke mooi. Simone, dus even een, uh, een kleine compliment jouw kant op. Uh, over die wel. mooie jurk die je aan hebt. Die ze helaas niet kunnen zien. Maar uh, luisteraars, neem het van me aan. Um, maar goed, dat helpt jou natuurlijk om mentale uh, ja, die werkdruk een beetje te kunnen filteren. En vervolgens weer met nieuwe energie uh, je dag te starten. Dat is heel fijn om te horen. Ik zit ook heel even nog na te denken over dat stukje uh, cultuur... en de snelle groei die jullie met rituals uh, maken. Wat voor jou ook eigenlijk constant toch wel verandering betekent.
1: Ja, zeker, absoluut. Hè. Dat, dat zei ik al even in het voorgesprek. Uh, we doen dus nog steeds evenementen. We hebben volgende, of over twee maanden een heel groot evenement... waarbij uh, 1.400 store managers internationaal invliegen... Mm -hmm. en uh, heel hoofdkantoor s'avonds ook aansluit. Ja, oh, dat is leuk. En um, ja, dan vraag ik een gastenlijst uit bij um, de, de, de HR-afdeling. Maar dan moet ik er... Nog steeds doorheen om te kijken van oké, okay, wie staan er allemaal op? Gaat het allemaal goed? Ja. En uh, dat vergt veel meer tijd, omdat die lijst <laughs> veel langer is geworden. En als ik checks wil doen bij MT-leden, dan is het niet meer een check bij drie mensen, maar bij zeventien mensen. Oh ja. Ja. En uh, ja dan zit je toch soms ook in de avonduren als de kinderen op bed liggen. Oh ja. Toch uh, nog even. Toch nog even te werken. Ja, ja.
0: maar zit die... Uh... Ja, flexibiliteit, zit die in
1: jou van nature of heb je dat jezelf aan moeten leren? Nee, die zit wel in mij van nature en die komt heel erg voort uit service verlenen. Mm. Ik heb een uh, hotelschoolachtergrond. Okay. en uh, ja, dat zit zo in mijn wezen dat ik uh, ja, graag service wil verlenen op alle niveaus. Ja. Dat, dat, uh, en, en daarbij flexibiliteit, hè, want dat uh, hoort ook bij de horeca. Mm -hmm. uh, ja, dat dat geen uh, nooit een issue is geweest. Sterker nee. nog, toen ik studeerde Nog een laatste jaar PR Management Assistent. Had ik al een baan als assistent horeca manager in het theater van Alkmaar. En daar werkte ik eigenlijk part-time. Um, maar ja, die, ik was nog niet assistent horeca manager, maar medewerker bediening. Maar die uh, manager daar, die had door ja, dat ik hotels gehad en dat ik wel wat meer in mijn mars had. Dus die belde ja. mij drie, vier, vijf avonden in de week. Oh, joh. En zelfs op het moment dat mijn moeder lekker voor mij aan het eten, aan het maken was... en dan de telefoon hoorde... en hoorde dat ik mijn manager aan de lijn had... dan draaide ze gewoon het gas onder het vuur van en zei ze... ja, hij roept, dus dan moet je weer gaan. Oh,
0: joh, dat wist ze hoe laat
1: het was, letterlijk. Ja. ja. En dan stapte ik weer op de fiets uh, oh, naar... Uh, ging je weer. Ja, theater. Was goed.
0: Nou, dat is een hele mooie eigenschap natuurlijk. Um, ja, en ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig... en ik weet niet of dat het een vraag is... waar je per direct antwoord op kan geven... maar als je kijkt naar het thema cultuur... Als je kijkt naar de organisatie. Welke droom heb jij dan nog?
1: Een boek maken. Een boek een maken. Boek, ja. Helpen bij uh, een boek over uh, dit uh, mega gave verhaal van dit bedrijf. Wauw. ja, oh, Vertel. Ja. We... Ja, nou, dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Een paar jaar geleden kreeg ik uh, met kerst het boek van de oprichter Nike. Shoe ja. Dog. Mm -hmm. En uh, ik verslond het in twee kerstdagen. Heerlijk oh. boek. Ik heb zo hard gelachen. Maar ik herkende ook zoveel uit um, de, de, de grappige gekke verhalen van Nike... hoe zij zijn gestart mm -hmm. bij ons. En uh, na de kerst kwam ik bij Raymond en ik zei... wij moeten dat ook, er moet ooit zo'n boek komen. En uh, ik zei, we moeten nu eigenlijk beginnen met verhalen vastleggen. Want ja. mensen die vanaf het begin af aan uh, betrokken waren bij het merk... zijn er niet, gaan weg mm -hmm. uh, of, of verdrietiger nog uh, hebben, hè, zijn zelfs niet meer onder ons. Mm -hmm. En... Um, ja, dat is dan het heerlijk aan dit bedrijf. Dan is daar ook vrijheid en ruimte voor. Dus hij zei, nou, ga maar kijken wat je kan doen. Oh goed, ik wilde al vragen, wat was de reactie? Ja, ja. nee, hij vond het heel leuk. Dus toen ben ik gaan zoeken in mijn netwerk naar journalist. Of uh, hè, mensen die uh, goed kunnen schrijven. Mm -hmm. En toen heb ik een hele leuke dame gevonden. Of eigenlijk twee. Die heb ik aan Raymond en onze creatief directeur voorgesteld. En uh, toen hebben we met één dame uh, zijn we het traject ingegaan. En, mm -hmm. en zonder dat er druk op ligt, um, interviews afnemen met al die oud -gediende, uh, al weg of nog hier, mm -hmm. uh, op bepaalde thema's. En daar zijn allemaal uh, verhalen uit voortgekomen... die ik op mijn, uh, ja, op mijn harde drijf heb staan. <laughs> uh, die eigenlijk verder niemand leest, alleen nee, ik. Ja. Want ja, het is heel veel, heel veel informatie. Maar super gave informatie. Ja, en ooit is mijn droom wel om de aanjager te zijn... dat er een boek over komt. Jeetje. Dat vind ik gaaf. Ja. Dat hoor je niet vaak.
0: Nee, ja, dat zou... Dat iemand nog als droom heeft voor een organisatie ja. om een boek uit te brengen. Nou ja, uh, blijf daarmee bezig. Uh, laat het uh, top of mind zijn. En dan ga je dat gewoon realiseren. Dat kan niet anders. Nee, absoluut. Dat
1: Leuk. Gaat me, dat gaat me ooit lukken. Ja,
0: nou daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. <gül> uh, en als jij dat ook bent, dan, uh, dan is dat win-win. Uh, gaaf Ja, ik, ik denk dat we uh, eigenlijk nog lang niet uh, klaar zijn met, uh, met babbelen samen. Maar ik zie aan, uh, uh, aan de tijd dat we wel langzaam gaan afronden. Dus Simone, dank je wel voor je mooie um, invulling vandaag hier van deze aflevering. Ik vind het leuk om te horen ja, dat jij zo goed kan inspelen op die snelle verandering. Die snelle groei die je eigenlijk iedere dag hier uh, ervaart. Uh, en ik hoop dat dat uh, ook de luisteraars uh, veel energie geeft. En veel, uh, nou ja, ook wel een stukje rust dat dat gewoon... Oké okay is en dat dat in heel veel organisaties zo uh, gebeurt en dat je jezelf niet gek laat maken door die werkdruk, maar dat je gewoon een keer die uh, die gym in gaat en dan kun jij er weer tegenaan. Absoluut superleuk, dankjewel. Dankjewel voor je tijd en uh, ik zou zeggen, hopelijk tot de volgende keer. Ja, dames en heren, dit was weer een, een FTF-podcast-aflevering. Een Dankjewel voor het luisteren en de volgende aflevering gaan we binnenkort weer opnemen. Dus ik hoop jullie dan weer blij te maken met een nieuw thema en een nieuwe gast. Dankjewel!